0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van der
1: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder bei mir seid. Heute geht es bei Vitamin C um ein riesiges ehrenamtliches Projekt in der Region. Die Nürnberger Vesperkirche geht wieder los. Außerdem spielen wir Mäuschen, wenn Jugendliche recht sprechen über Gleichaltrige. Und wir klären, warum in Fürth in diesen Tagen an allen Ecken in der Stadt gebetet wird, sogar im Fußballstadion. Wobei, da beten die Kräuterfans wahrscheinlich öfter. Am 16. Januar wird am Rohnhof im Stadion gebetet und am 17. Januar ist OB Thomas Jung im Rathaus Sitzungssaal und betet. Ja, was ist denn da los in Fürth? Kurz gesagt, dort ist diese Woche, wie überall in Deutschland, die Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Christoph Lefer weiß,
2: wie es dazu kam. Pfarrerin Charlotte Peschke betet normalerweise in Fürth St. Paul.
3: Ich bin im Stadion mit dabei, im Ronhof. Da wird es vor allem darum gehen, auch zu hören, was gibt es überhaupt so an Kulturellem, an Sportlichem, was hat da Fürth alles zu bieten, was gibt es an Tollem. Aber natürlich auch, wo sind wir auch in Sorge, also diejenigen, die das verantworten. Natürlich spielt auch der finanzielle Bereich eine Rolle, also gerade auch was die kleineren Bühnen angeht.
2: Denn auch Volker Heißmann ist im Stadion als Präsident der Kleeblattkicker und als Chef der Komödie Fürth. Wofür könnte man denn beten, zwecks Sportvereine und Kulturszene?
3: Dass das wieder mehr im Bewusstsein ist bei den Leuten, wie wichtig Kultur und Sport für die Lebensfreude eine Rolle spielt. Denn in vielen Bereichen kippt es zunehmend einfach so weg.
2: Und vielleicht haben ja die betenden Christen auch gar nicht auf dem Schirm, wo es wirklich brennt. Deshalb organisiert Hans Heidelberger von vom Freikirchlichen nehemiah team zu jedem Gebetstermin einen Experten, um erstmal
4: hinzuhören, bevor man Sachen dann ins Gebet bringt, auf kreative Art und Weise, wo drückt es schon überhaupt in der Stadt und erst einmal von denen, die eine Ahnung haben, was zu erfahren. Beim Stadtratsgebetsabend interviewt Heidelberger den OB. Hinter jedem Politiker und Verantwortungsträger steckt ein Mensch. Wie geht es der Stadt aus seiner Sicht heraus? Und nicht nur der Bürgermeister, nicht nur der Stadter hat Verantwortung für die Stadt, sondern jeder von uns, dass es dieser Stadt gut geht.
2: Die Gebetsthemen liefern also der OB, die Leute von Kreuter Fürth, später der Sozialreferent, eine Erziehungsberaterin, Vertreter von Umweltamt und Energieunternehmen. Ist ja sicher etwas ungewohnt für die, oder? Herr ja, versucht
4: sie auch zu beruhigen, Sie müssen keine Predigt halten und es wird auch keine Bibelarbeit erwartet. Sie haben sich alle dann freudig darauf eingelassen. Also ich bin da offene Türen eingelaufen, kann ich wirklich sagen. Ich habe keine Abfuhr bekommen. Lässt sich jeder mal auf was Neues ein, sowohl die Experten wie auch die Fahrer, die mal nicht in der Kanzel stehen, sondern sich an die Orte auch begeben. Was hoffen auch inspirierend ist für das Gebet. Nach dem
2: Rathaus geht es dann weiter mit dem Beten.
4: In der Wärmestube, wo es ums Thema Soziales geht und Integration und Wohnen, und in der Friedrich-Ebert-Schule zum Thema Schule und Erziehung und Bildung.
2: Es gibt übrigens keine Predigt, außer im Schlussgottesdienst. Heidelberger hat sich das neue Konzept ausgedacht und alle hoffen, dass die traditionelle Gebetswoche neuen Schwung bekommt. Auch dadurch, wie man betet.
3: Beim Runhof zum Beispiel wollen wir schauen, dass man mal so in Gruppen zusammengeht. Freies Gebet ist ja jetzt was, was nicht alle Leute kennen. Da entwickeln sich manchmal auch ganz schöne Formen spontan.
4: Von einem Kleeblattgebet, wo wir mit dann das für der Kleeblatt dann bringen, wo jeder sein persönlich das Gebet stillsprechen kann, ein meditative meditativer im Stadtpark. Das soll Spaß machen.
2: Zumindest die echten Fürther sind bestimmt voll dabei, denn...
4: Thema der Gebetswoche ist ein fett. im Gegensatz zu früher, wo die Allianz Gebetswoche ein allgemeines Thema hatte. Vor allem die, die aus Liebe für Fürth, haben wir es genannt, für diese Stadt beten möchte, einfach für die Bürger, fürs Wohlergehen dieser Stadt. Und dazu ist jeder eingeladen, der da gerne kommen möchte.
2: Beten ist übrigens gar nicht schwer, versichern die Gebetsprofis Peschko und Heidelberger. Beten geht so.
3: Ich habe heute früh schon gleich nach nach dem Aufstehen ein ganz kurzes Gebet in den Himmel geschickt. Vielen Dank, dass ich jetzt in eine Woche starten darf mit Terminen und Momenten, auf die ich mich sehr freue. Und das ist für mich nicht selbstverständlich. Und beten für mich persönlich hilft mir oft einfach auch mal wegzukommen aus meinem eigenen Gedankenwirrwarr und das einfach auch mal abzugeben.
4: Mein Gebet heute früh war oh, die Allianzgebet. So viele Dinge zu organisieren, das wird auch eine Last. Und mein Gebet war wirklich, Jesus nimmt diese Last, ist es ist deine Woche. Ich bin auch nur jemand, der das organisiert, einfach auch schwach sein zu können. Es gibt jemanden, der kann mehr und kann das ergänzen, was fehlt.
2: Die Allianz Gebetswoche läuft bundesweit vom 14. bis 21. Januar.
1: Die genauen Termine für Fürth stehen unter www.ev-allianz-fürth.com Wenn Jugendliche etwas ausfressen und dabei erwischt werden, ist das oft eine ganz große Katastrophe. Für sie selbst, aber auch für die ganze Familie. Aus Augsburg kommt ein neues Konzept. Bei leichten bis mittleren Delikten vermittelt nach Straftaten ein Gremium von Gleichaltrigen. Das Ganze nennt sich Kriminalpädagogisches Schülergremium, kurz KRIPS. Elke Zimmermann hat eine Gruppe besucht und erfahren, wie sie in Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und Gerichten mit zum Beispiel Ladendieben umgehen.
3: Warum seid ihr dann in den Laden reingegangen? Also wolltet ihr nur schauen oder hattet ihr das schon so vor? Das war einfach ganz spontan.
2: Weißt du noch genau, was ihr geklaut habt?
3: Ja, so Lippenstift.
5: Das ist eine Antwort, die Stefanie, Gülcan, Marlene und Jakob öfter hören. Sie bilden ein kriminalpädagogisches Schülergremium in Augsburg, sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und damit gleich alt wie die Beschuldigten. Das hilft, bestätigt Brigitte Schürmann vom Verein Brücke e.V., der sie unterstützt.
3: Die haben die gleiche Lebenssituation. Und aus dieser Lebenssituation heraus, die ähnlich ist, kann ich halt als schüler sagen, hey du, äh ich bin in einer ähnlichen Situation, ich verstehe das, aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, anders zu reagieren.
5: Das Krips-Team verhandelt leichte bis mittlere Fälle, also meist Labendiebstahl, Körperverletzung oder Sachbeschädigung. Wer ein volles Geständnis ablegt, kann von der Staatsanwaltschaft an Krips weitergeleitet werden. Voraussetzung ist, dass von den Gleichaltrigen gesprochene Urteil muss akzeptiert werden. Und die machen es sich nicht leicht, sagt Gültschan.
3: Also wir versuchen halt in den Gesprächen besonders viel von der Person so zu erfahren, dass wir nicht nur den Sachverhalt kennen, sondern auch die Umstände außenrum, wie das Verhältnis zu den Eltern ist, ob da Freunde dabei waren, die irgendwie Druck ausgeübt haben oder so, dass man irgendwie mehr Details hat, dass man sich die Situation besser vorstellen kann.
5: Das dauert dann im Schnitt eine halbe Stunde. Dann gibt's das Urteil. Ganz schön schwierig. Eigentlich nicht, meint Stefanie.
3: Tatsächlich ist es nicht so schwer, dadurch, dass wir auch ähm, nach Interessen Maßnahmen finden und da hilft uns der Beschuldigte meistens, indem er uns halt Sachen verrät über
5: sich. Die Strafen sind ziemlich originell. Ein Plakat gestalten, Creme aus Naturprodukten selber machen, fallen darunter. Es geht also weniger ums Bestrafen als ums Nachdenken, findet Jakob.
4: Jeder stellt mal irgendwas an und ähm, da möchte ich eben den Leuten die Chance geben, das zu reflektieren, was sie gemacht
5: haben und für sie da auch einen Abschluss zu finden. Der Erfolg gibt ihnen Recht, die wenigsten ihrer
1: Straftäter werden rückfällig. Wow, also das klingt doch nach einer richtig guten Sache. Von Augsburg jetzt nach Nürnberg und zwar zu einem Projekt, bei dem über 100 Ehrenamtliche mit anpacken und hunderte Menschen täglich satt werden. Die gewaltige Gustav-Adolf-Gedächtniskirche beim Nürnberger Südstadtbad ähnelt die nächsten fünf Wochen eher einem Speisesaal. 500 Essen landen täglich auf den Tischen, daneben werden Haare geschnitten bei Live-Musik im Hintergrund. Das ist die Vesperkirche. Wer es noch nicht kennt, sollte unbedingt mal hingehen. Alle schwärmen davon. Christoph Leferz mit dem Vorgeschmack. Vesperkirche ist Kirche. Wie
0: ich sie mir vorstelle.
2: Das finden neben Pfarrer Friedhelm Berger 500 Ehrenamtliche. Sie stemmen das Projekt. Ulla Neuberger ist von Anfang an dabei.
5: Ich bin Abteilungsleiterin in der Essensausgabe und sorge dafür, dass die Leute alle ihre Teller voll kriegen. Man sollte halt freundlich sein zu den Leuten. Es ist anstrengend, es ist heiß, das Geschirr ist schwer. Suppe, Hauptgericht und Dessert. Also ist auch eine logistische Herausforderung, das alles so zu managen.
2: Das macht sie fünf Wochen lang jeden Tag außer Montags, da ist Ruhetag, so wie Anneliese Rehwinkel.
5: Ich war hier in der Nähe bei einem Arzt und da konnte nicht gleich dran werden. Und dann habe ich gesagt, wir schauen uns die Festsbäckerische an, mein Mann und ich. Und ich bin da rein und habe mich gleich auch angemeldet, noch an dem Dach und habe gesagt, ich mache mit.
2: Rehwinkel ist im Service. Die Stimmung im Team ist toll, sagt sie. Und die Gäste so freundlich. Alleinerziehende mit Kind, Studierende, Büroangestellte.
5: Es kommen auch viele junge Männer, die hier in der Ecke arbeiten, zum Mittagessen rein. Ältere Leute, die viel alleine sind zu Hause und eben auch Leute, die sich sonst vielleicht nicht so viel Essen leisten können. Schulklassen kommen auch vom Altenheim, ganze Gruppe und das ist schon dann immer Herausforderung, bis die mit ihren Rollator und mit den Rollstühlen überall hinkommen. Aber das funktioniert jedes Mal gut.
2: Aufbau, Deko, Küche, Spülküche, Reinigung, Sicherheitspersonal brauchen sie nicht bei der Vesperkirche. Aber ein bisschen Verstärkung wäre gut. Man kann auch jetzt noch einsteigen.
5: Es sind alte, junge Frauen, Männer, querbeet, kirchennahe, kirchenferne. Die kommen halt von überall her, weil sie eben dieses Projekt so schön finden.
0: Diese fünf Wochen sind natürlich ein bisschen stressig, aber die machen so viel Spaß, dass es das völlig aufwiegt mitzubekommen, dass Menschen zusammen an einem Tisch sitzen, die sich sonst nicht so intensiv treffen würden, sich nicht unterhalten würden und so ein bisschen was davon mitkriegen, wie andere Menschen leben mit was für Problemen, Sorgen oder Glücksmomenten sie unterwegs sind. Das passiert hier
2: jeden Tag. Dazu passt das Motto Freunde, Frieden, Fischfilet. Dass man hier
0: Freundschaften schließt. Ich weiß von vielen Mitarbeitern, die sich seit der ersten Festbekerche, wo sie sich kennengelernt haben, regelmäßig treffen. Friede ist, glaube ich, besonders wichtig, dass da Menschen ganz verschiedener Herkunft wirklich auf eine friedliche und positive Weise miteinander umgehen. Und Fischfilet, weil unser
2: Rennertag der Freitag ist, da gibt es nämlich immer Fisch. 170.000 Euro kostet die ganze Festbekerhung. Aber das Essen gibt es weiterhin für nur einen Euro. Es geht ja nicht darum, Geld fürs Essen einzunehmen,
0: sondern Menschen die Möglichkeit zu geben, eine vollständige, warme Mahlzeit für ganz wenig Geld zu bekommen. Es gibt auch Menschen, die können sich nicht mal den Euro leisten. Die kriegen dann auch einen Gutschein und müssen es dann gar nicht bezahlen. Umgekehrt gibt es auch Menschen, die an der Kasse einfach sagen, ja, fünf Euro und der Rest ist dann als Spende verbucht und hilft uns ein bisschen aber der Großteil der Finanzierung geht über Sponsoren. Natürlich ist am Ende des Tages nie so viel reingekommen, wie wir ausgegeben haben. Der Diakonieverein hier kümmert sich dann immer um das Defizit.
2: Sonntagnachmittags läuft in der Vesperkirche Kultur kostenlos. Jogo Pausch gruselt live zu Nosferatu. Ein sechssprachiger Liederabend, hochkarätige KünstlerInnen. Das Staatstheater Nürnberg ist von Beginn der
0: Vesperkirche an unser Kulturpartner. Die Menschen, die hier musizieren, freuen sich gerade daran, dass sie hier auch mal Menschen tolle Programme präsentieren können, die vielleicht
2: nicht den Gang ins Opernhaus finden. Und es gibt 200 Zusatzangebote. Yoga, Energieberatung, Steuertipps, ärztlichen Rat, Kleidertausch. Der Renner ist immer
0: Haareschneiden. Die Maskenbildabteilung, die kommen ganz oft mit mehreren MitarbeiterInnen, die hier unentgeltlich Haarschnitt anbieten. Wir haben eine Rechtsberatung. Das ist immer ganz hilfreich für Leute, die nicht zum Anwalt gehen können oder zur Anwältin und Haufen Geld bezahlen. Es gibt einen Fotografen, der Bewerbungsfotos macht. Man kann auch mit der Frau des früheren Ministerpräsidenten Beckstein Schafkopf spielen hier.
2: Die Vesperkirche läuft stabil, weil viele Ehrenamtliche finden, das Konzept stimmt.
5: Gelebte Nächstenliebe. Wir zeigen, dass sie zu uns kommen können, unabhängig davon, welche Religion, welches Geschlecht. was jeder hier willkommen ist bei uns. Das hat das mit Kirche zu tun.
1: Die Vesperkirche Nürnberg läuft bis zum 18. Februar. Täglich außer montags von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr und zwar in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche beim Nürnberger Südstadtbad. Vielen Dank an alle, die da mithelfen. Ja, das war's schon wieder für heute. Liebe Leute, ich freue mich, dass ihr uns hört. Lasst gerne eine Bewertung da und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Vielen Dank an die Redaktion, an Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's
0: gut. Eure Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.